0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه چرا میخواهیم شاهنامه خوانی کنیم؟ نوشته دکتر میم جاویید، سامان و گوینده لیلا تباباین زمانه ما بیگمان یکی از دوران هایی است که جامعه ایران نیازمند روی آوردن به شاهنامه است. با درک این نیاز پوشان بر سر آن است، که برنامه های پی در پی ولی نوابسته از داستان و آموزه‌های شاهنامه که زمان هر یک نزدیک به پانزده دقیقه باشد آماده کند و پیش از هر چیز در فضای مجازی در دسترس همبتنان خواهان شاهنامه بگذارد. پوشان تلاش می کند از یاری استادان، هنرمندان، و دوستسان گوناگون شاهنامه برای پژوهش و گزینش داستانها، خانش و بازگویی آنها کارهای فنی و هنری مانند فضای مجازی یا آمیزش خانش اشعار با موسیقی بهره ببرد. در این همکاری ها بیگمان سپاسگزار دوستان خواهیم بود. و نام و نقش هر یک را به آگاهی شنوندگان خواهیم رساند امیدواریم این کار با همراهی شمار زیادی از عزیزان پا بگیرد و به نیکی پیش برود و سرانجام یابد و هدف ما در این کار چیست؟ اگر این را آشکار و روشن کنیم که ما چرا شاهنامه میخوانیم چارچوب همکاری ها نیست پیدا خواهد شد زیرا بر این باورین که شاهنامه اقیانوسی سیبیکران است و هر کس میتواند در گوشه از آن بکاود و مروارد دلپسند خود را بیرون آورد سهی شادمانی ما راه را برانا نبستیم و سر راهشان ننشستیم گرچه همی راه ها به یک جا میرسد و آبشخور همه ما شاهکار خردمند توست جهان متکسر است و گرایش آدمیان گوناگون ولی ما برای آنکه بگوییم در دلخواه خودمان چیست به چند پرسش پاسخ می دهیم یک آیا به این خاطر که همسایگان عرب داریم با برخی از آنها دوچار تنش هستیم به شاهنامه نیاز داریم؟ تا روحی پانیرانیستی در جامعه بدمد و یک ایدولوژی برای جنگ احتمالی آینده با عرب بسازد؟ هرگز شاید کسانی به ویژه در رده مدیران امنیتی کشور برای برانگیختن چنین نفرتی و بهرهگیری از آن در روز مبادا کمی به شاهنامه میدان میدهند ولی کسی که نفرت از عرب ها را در شاهنامه جستجو کند بی گمان این کتاب خرد را نخوانده است در شاهنامه نه تنها از همه ملت و اقوام حتی از دشمنان ایران در زمان جنگ هم با احترام یاد می‌شود، بلکه به ویژه عربها در زمان بسیار یاران و همراهان ایران به شمار می روند شاهزادگان و پهلوانان ایرانی با عرب ها ازدواج می کند در جنگ ها بخشی از سپاهیان ایران عرب هستند و مواردی عزید است دو آیا ما شاهنامه می تا نظام شاهنشاهی را به ستاییم و حسرت بازگشت و با آن دوران را داشته باشیم باز هم هرگز فردوسی بزرگ ستایشگر شاهان نبوده و بسیار هم در باره ستم پارهی از شاهان سروده است. این بزرگمرد حتی سلطان محمود حاکم زمان خود را ستایش نمی کند مگر به ظاهر و برای ماندگار شدن کتابش و میان نرفتن تلاش هایی که در باره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کشیده است. هرچند کسانی هستند که به جای خواندن شاهنامه چند بیت را که در سالهای اخیر سروده شده است و ربطی به شاهنامه ندارد خواندند و از شاهنامه در ذهن خود چیزی را که دلشان میخواسته ساختند. چند خطی از آخر شاهنامه و نامه رستم فرخزاد چکیده برداشت کسانی پرشور از شاهنامه شده است. بیان آنکه به انگیزه استقلال طالبان همزمان با فردوسی و از آن میان خود آن خردمند پی ببرند که این پرسش پایی ای را در نقد پیشینیان خود پرسیدند. که گیتی با غاز چون داشتم که ایدون به ما خار بگذاشتن. از سوی دیگر با پس و کهنه بر این گمانند که شاهنامه چون نامه شاهانه است به کار مردمان نمی آید. شاید اگر شاهکار فردوسی همان نام خدای نامک را داشت، این ظاهر بینان را مقبول می و به سراغش می رفتند. 3. آیا شاهنامه میخوانیم تا با حکومت دینی و با اسلام مخالفت کنیم؟ باز هم خیر نخواست که فردوسی خودش مسلمان و دوستار پاورجای حضرت علی بوده است دو دیگر آنکه که مخالفتهایش با خلیفه های آن زمان یعنی با بنی عباس رنگ غیر اسلامی نداشته و دنباله جنبش شعوبیه بوده است از همه اینها گذشته شاهنامه پر است از باورهای تقدیری و جبرگرا و خرافات ستاره شناسی و طالبینی که در روزگار ما دیگر باورمند راستی ندارد و بیشتر تفنن و سرگرمی به شمار می رود. ما شاهنامه نمی که این بخش از باورهای ناگزیر باستان را در فرهنگ جامعه زنده کنیم که برای تصمیم به سراغ ماه و خورشید و ستاره بروند. برخی از پژوهشگران حتی بر این باورند گندیشی حکومت دینی در شاهنامه هم هست برای نمونه کی خسرو هم شاه است و هم موبد یا زمانی که جمشید با آن همه خدمت با روحانیون زمان خود در می افتد ایزدی از او دور می شود و تمام کارهای خوب او هم بیارزش می شود گرچه جمشید در میان ایرانیان و در فرهنگ ما همچنان نماد بسیاری از کارهای نیک و ماندگار است ولی شاهنامه چون این برخوردی با این واقعه ندارد چکید آنکه شاهنامه با دین، با اسلام، روحانیان و حتی با حکومت دینی زدیتی ندارد پس چرایی شاهنامه خانی به این دلیل هم نیست. چهار. آیا ما شاهنامه را از دید تاریخی و جغرافیایی میخوانیم و میخواهیم جغرافیای اساتی را با جغرافیای جهان امروز تطبیق دهیم و رویدادهای تاریخی را از دل شاهنامه بیرون بکشیم؟ نه. شاهنامه به جز بخش کوچکی از آن تاریخ نیست و آن بخش هم دقیق و کامل نیست. استوره ها هم می توانند جغرافی های ای نداشته باشند. برای نمونه مازندران شاهنامه می تواند در کنار دریای خزر، در کنار آتشفشان دماوند، نماد دیو سپید، یا جایی در هند، یا گوشه دوردست در جهان کوهن، یا در ناکجاباد باشد. پس، بررسی و پژوهش تاریخی و جغرافیایی در شاهنامه نیز بیرون از دایره کار پوشان است. پنج، آیا ما شاهنامه میخوانیم برای اینکه ریچه واجه ها را بشناسیم؟ واجه ها را به گویش زمان فردوسی بخوانیم، نسه گوناگون شاهنامه را مقایسه کنیم و دریابیم چه واژه یا بیتی نادرست است و کارهای از این درست؟ بیگمان این کارها در حوزه تخصصی ادبیات و شاهنامه پژوهی جایگاه ای دارد ولی چون این کاری در سطح دانشگاهی مطرح است و پوشان مردم و هنرمندان و سرایندگان را مخاطب خود می داند و از آنجا که زبان را یک موجود زنده می داند و معیار درستی یا نادرستی های گوناگون زبان را جامعه زبانی می داند، از آنجا که گسترش پیوند میان جامعه زبانی ایران و شاهنامه را پی می گیرد، کار شاهنامه آن نیست بازگشت به گویش زمان فردوسی بزرگ در خراسان آن روزگار و یا ریشه یابی و نیز مقایسه تطبیقی نیست. شش آیا ما از دیده استور شناسی شاهنامه میخوانیم و می خواهیم برداشت گوناگون از استور ها رشه آنها مطابقت آنها با اوستا و دیگر مطر کهن در ایران و فرهنگ های را بررسی کنیم و آنها را با استره های ملت ها و قوم های دیگر مقایسه کنیم. این کار هم بسیار تخصصی و هم بسیار ارزشمند است. استادان شاهنامه پجو، سناریو نویسان هنرمند، استور و استادان گرانقدر بسیاری به این موضوع پرداخته و میپردازند. استور شناسی هم کاری تخصصی است و هم به ویژه گزارش یکتایی ندارد. جای آن هم در دانشگاه ها و مراکز علمی و غیر عمومی است. زیبای استوران است، که از گوناگون و بسته به نگرش هنری و دانش گوینده می با گذشت زمان تفسیر تازه و دگرگونهی داشته باشد. برداشت های گوناگون و پرشمار و چه بسا متضاد ولی در همه حال هنرمندانه و هوشیارانه را میتوانیم به طور نمونه در خوردن میوه ممنوع در ادیان ابراهیمی، در داستان هبوط آدم یا در داستان پرومتی یونانی ببینیم. ولی کار شاهنامه خانی ما این هیچه را نیز حدف خود قرار نمیدهد. هست، آیا ما شاهنامه میخوانیم تا از آن دانش و خرد و سیاست و مانند اینها را بیاموزیم؟ پاسخ ما در این باره دوگانه است. درست است که شاهنامه خردنام است، ولی این خرد دستکم به هزار سال پیش بر می‌گردد و نمی‌تواند پرسش پرسش‌ها و گرفتاری‌های امروز باشد. معماهایی که منوچه برای زال پیش می‌کشد یا گفتگوهایی که در دربار انوشیروان مطرح می‌شود، امروزه به بازی فکری و سرگرمی شبیهتر است تا علم. ولی آنچه که فردوسی دانا در باره آفرینش پیدایش حیات قارنشینی دوران یخبندان کوچ انسان به سرزمینه های دیگر جایگزینی تیره های انسانی شکلگیری جامعه پیشرفت کشاورزی و صنعت شکلگیری طبقات نقش روحانیون و مانند آن میگوید بسیار در خور توجه است. حتی به دنیا آمدن رستم رشد زال در کنار جانوران پرواز کیکاووس و موارد دیگری که مطرح می کند جنبه علمی یا دست کم علمی تخیلی دارد همچنین در رماشنسی فردی رماشنسی اجتماعی فنون مذاکره، نیاز به سول حفظ محیط سیست و موارد اجتماعی دیگر فردوسی دانا آموزه های بسیار سودمندی دارد در این زمینه با خواندن شاهنامه می توانیم نقاط ضعف فرهنگ خود را بشناسیم و کنار بزنیم و نقاط قوت آن را در کانون توجه قرار دهیم. هشت اگر هیچیک از این مواردی که گفته شد هدف شاهنامه خانی ما نیست پس چه کاری می خواهیم انجام دهیم و با کدام انگیزه؟ آیا می خواهیم نقالی کنی؟ روخانی کنی؟ خیلی، چون این کاری پیش از این انجام شده و نوارها و لوح فشرده آن موجود است. نقالی هم نه تنها در توان ما نیست بلکه در فایلهای صوتی هم چندان گیران نخواهد بود. نقالی در حوضی هنرهای نمایشیست بچه نیکو سیگروهای گوناگونی در این زمین پویا هستند. حتی خواندن تک تک بیت‌ها و معنی تک تک واژه‌ها هم هدف ما در این کار نیست، دوستانی در شورای دبیران پوشان سالهاست در کلاس های شاهنا و نیز در فضای مجازی این کار را به صورت مستقل و فردی انجام دادند و دنبال می کنند، برنامه که پوشان پی میگیرد، گزینش داستان ها و رویداد های و مستقل درباره نیاکان ما بویشه از منبع با ارزش شاهنامه است. به صورتی که هم شیرین و آموزنده باشد، و هم برای قشر فرهیخده جامعه ویژه شاعران و نویسندگان جوان به کار آید. در این مورد چهار بحث، چهارچوب چوب کار پوشان، ضرورت، صلاحیت ما و نتیجه مورد نظر پیش می‌آید که به آنها می پرد. کار. این موضوع در همان آغاز گفتار گفته شد. فایل صوتی در کمتر از روب ساعت برای ارائه در فضای مجازی دستکم کم یک بار در هفته با انداز رسیدن به پادکست از داستانها و آموزه‌های مستقل کوتاه. منظور از مستقل آن است که گفتارها دنبال دار نباشد تا شنونده بتواند فایلها را بدون ترتیب خاصی گوش بدهد. ضرورت. این موضوع هم پیشتر بازگو شده است. دستکم موارد سلبی بیان شد که چه انگیزه در این کار مطرح نیست. ولی مهمترین چیزی که شاهنامه خانی را در هر شکل و در هر محدود ضروری کرده است آن است که شروبختان حاکمان پس از انقلاب سال 57 و هفت تلاش کردن مفهوم ملت را به یک مفهوم زده ارزش یا دستکم غیر ارزشی بدل کنه. تنهاانقازه میان دو مفهوم ملت و اومد از همان آغازه انقلاب شکل گرفت و هدف گذاری کشور را درگیر تضاد کرد به جای دولت ملت و مفهوم کشور حتی در قانون اساسی مفهوم اومد نشد مقدمه قانون اساسی به صورتی تنظیم شد که گویا از سر ناچاری و به صورت موقت و تا ظهور حضرت صاحب زمان محدودی جغرافیای کشور ایران را آیت می شود. وضعی از دستندرکاران و سیاستگذاران و مسئولان کشور متولد و بزرگ شده نجف و کربلا و لبنان و سرزمینه اسلامی دیگر بودند. مثلا، بحث دو بودن آنها اهمیتی نداشت. البته برایشان را هم داشتیم. مانند آیت الله سیستانی که در عراق هستند. حتی کسانی مانند مرحوم آیت الله شاهرودی در مراکز مهم و پست‌های بالای مملکت قرار گرفتند که شاید تا سی سالگی به ایران نیامده بودند. پس از نهادها مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی واش ایران هم در نامشان نبود و نیست. یک دید جهانی شبیه انترناسیونل کمونیستی، ولی در چارچوب ایدولوژی اسلامی ایجاد شد و پس از انقلاب این دید وجود داشت. خب آن انترناسیونال شکست خورد و از هم پاشید. اکنون پس از چهل سال که انقلاب ایران با آن نگرش ادامه دارد، تناقض این هدف گذره دوگانه در جمهوری اسلامی ایران هم ویژه در سیاست های منطقه خود را نشان می دهد. با این وجود، هنوز حتی حضب که شعار ایران برای همه ایرانیان را سرلوحی کار خود قرار دادند، دیک پسند اسلامی هم در پایان نام خود دارند. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که این تناقض حل شود تا وحدت ملی ما آسیب نبیند و کشور عزیزمان دوچاره فروپاشی نشود. این درست است که شیعیان در همه جهان با هم اشتراکات زیادی دارند این درست است که همه مسلمانان در سطح جهان عمت واحده به شمار می آیند حتی همه ادیان ابراهیمی و از آن هم فراتر همه دین باوران در دنیا نقاط مشترکی دارند و این به هیچ وجه ناپسنی است و باید روی این وحدت اندیشه و عمل تأکید کنند و آن را پیش ببرند ولی ضرورت زمان ایجاب میکند که همگان دیر یا زود بپذیرند که ما پیش از هر چیز بشر هستیم و پس از آن ایرانی دین و مذهب و باور قومیت و نژاد زبان فرع بر ایرانی بودن ماست گرچه ثبت نام ایران در سطح بین المللی به زمانهای اخیر برمیگردد اما اصطوره به ما میگویند که از دیرباز از زمانی که فریدون جهان میان میانسه پسر خود بخش کرد این سرزمین به نام ایرج ایران نام گرفت. چه قرور آفرین است که در جای جای شاهنامه از ایران نام برده می شود و همین شهرها و مناطقی بسیاری از آنها هنوز هم بخشی از خاک کشور ما هستند در شاهنامه نام برده می شود. فارس و شیراز سیستان و سابول، مازندران و آمل و ساری گیلان گرگان آذربایجان و اردبیل خوزستان خراسان ری اصفهان کرمان و شهرهای دیگر ضرورت شاهنامهخانی برای ما آن است که کشور ایران و فرهنگ ایران و تاریخ آن از پیش از اسلام تا کنون دوباره به رسمیت شناخته شود بدون شاهنامه و بدون ایران وحدت ملی ما آسیب پذیر است به گفته یک سروده تاجیکی و به شاهنامه وطن است صلاحیت ما میگویند شاهنامه قرآن فارسی است منظوری نیست که شاهنامه را هم ردیف کتاب آثاری قرار دهند بلکه واقعیت آن است که شاهنامه نیست اقیانوس ژرف و گسترده است که هر کس می تواند در گوشه ای از آن مرواریدهای خود را سید کند هم قرآن و هم شاهنامه برای مردمان و برای خواندن است و از صورور ها و داستان ها و های اخلاقی سرشار است انسان ها می توانند از زاویه نگرش خود برداشت گوناگون و حتی گاه متضاد از این یا آن قسمت داشته باشند. اما، این وشه اشتراک تلخ در هر دو مورد وجود دارد که کسان کوشیدن با این بهانه که مردم درس غوظهی نخوندن یا دکترای ادبیات ندارند دست دیگران را از رسیدن به این گنجینه ها کتوا کنند و نیز هرچی را بزرگان پیشتر فرمودند و که منزل بدانند و تنها در قالبی دیگر و با فاشگانی نوتر تکرار نماندن عدیبان و شاهنامه پژوهان شورای دبیران پوشان با هر دو دیدگاه مخالفند. ما گرچه از نوشته ها و سخنرانی های استادان و شاهنامه پژوهان ناماوری همچون دکتر خالقی مطلق، دکتر کساسی دکتر آیدنلو، دکتر خطیبی و دیگران بهره میبریم و آثار قلمی و گفتاری فرهیختگان نصف نسل پیشین از مهرداد بهار و دکتر محمد جعفر محجوب گرفته، تا باستانی پاریزی و شاهروخ مسکوب را ارش می نهیم ولی بنا نداریم تنها سخنان پیش گفته را تکرار کنیم و میکوشیم نکته های را که در شاهنامه خردمند توز دریافتیم و تا کنون آنها را در هیچ نوشته نیافتیم پس از برسه های کارشناسانه با فرقیختگان در میان بگذاریم اصلای دیگر بر این باوریم که همانطور که صحابی پیامبر و دیگر معاصران حضرتش حوزه نرفته بودند و شاهنامه و نقالان و مردمان کوچه و بازار مفاهیم قرآن و شاهنامه را با پور خون در میافتند و در زندگی به کار میبستند پوشان نیز راه را برای دوستان شاهنامه باز میگذارد تا برداشت‌ها و نوشته خود را در قالب یک کار صوتی ارائه نمایند گرچه این کارها ممکن است در بررسی صاحب نظران شورای دبیران کنار گذاشته شود یا فایل دیگری در نقد آن پیوست شود. خوشبختانه، فضای مجلسی این امکان را فراهم آورده است که اندیشمندان و صاحب نظران نیز با گوش دادن به این فایلها سزا یا ناسزا بودن آنها را در و نقد کنند. نتیجه مورد نظر نکته پایانی نتیجه که دوست داریم از این تلاش داوطلبانه و رایگان به دست آفریم. شوربختانه همراه با استاتیر سامی که از طریق دین اسلام به ما رسیده است. داستانهای مجنون و لیلا و وامق اصرا و مانند آن نیست. فضای اصوره ما را در سالهای پس از انقلاب ببیشه برای شاعران جوان تکبودی کرده است. این بیگانگی با داستانها و رویدادها و اصراها و نامهای ایرانی در میان شاعران پس از مشروط بسیار کم بود. حتی شاعران فرقی ما در سالهای پس از انقلاب نیز اصراهای ایرانی را فراموشی نمی کردند. در این بانو سیمین بهبهانی در سال شست در سرودی به نام برصفه ژرفای کبود می سراید. از خیش مگو ای دل من؟ که از داغ عزیزان وطن پرداخته با خواهش تن ما را جگری باید و نیست نادیده به سهران رسید و از کشتن او باک نداشت خون خورده و پرورده پسر آنک پدری بایدو نیست حیخ هست که نسلهای آینده بولهب و سامری و مجنون را بشناسند و از های ایرانی تنها نام رستم و آرش و چند نام دیگر را بدانند از شکوه و زیباهی جستجوی شلاق بهرام حرام گودرز در میدان جنگ، خیانت گرگین میلاد، در کمک مردم، مظلومیت فرود، هوشمندی سیندخت، آزادی خواهی مادر سیاوش، سیاست مداره فرانک، ایز و منباره سیاوش، و مانند آن بیخبر باشن ما نمیگوییم اصورهای سامی بخشی از ما نیست میگوییم آن بخش دیگر را آن ایران پیش از اسلام را نیز فراموش نکنی. به ویژه در فضای فرمایشی این سالها که کوشیده شده است حتی کسی نگوید شیر خدا و بسام دستانم